0: Bienvenue à tous et à bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garmac, je suis life coach et way coach certifié. Et dans cet épisode numéro 99, on va parler d'argent. <rire> J'ai du mal à croire qu'en 99 épisodes du podcast, on n'ait jamais évoqué le sujet de l'argent. Parce que s'il y a bien un sujet euh, sur lequel on peut ne pas être d'accord, qui peut créer de l'angoisse, du stress, du conflit, du mal-être, euh, des débats. Et quand même, c'est l'argent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... <rire> Donc euh, du coup, je vais discuter un petit peu avec vous d'argent. Ce ne sera pas forcément un podcast avisé euh, d'enseignement. On va vraiment essayer de discuter ensemble de de l'argent, de comment est-ce que je le perçois, euh, des traumas entre guillemets hein, que j'ai pu vivre autour de l'argent et aujourd'hui euh, qu quelle est la relation que j'entretiens avec lui. Euh, et l'idée, voilà, c'est comme d'habitude, c'est euh, peut-être de vous poser, de vous aider à vous poser des questions, voir si vous êtes d'accord avec moi, pas avec moi, aussi de remettre en question ce que vous avez, ce que vous avez appris et d'arriver à trouver une relation finalement qui vous correspond avec l'argent. Parce que l'argent, c'est quoi finalement bah, c'est juste des, petits, des petites pièces, des petits papiers hein, qui n'ont pas censé avoir de pouvoir sur nous, mais c'est tout le système de pensée qu'on a, toute l'éducation qu'on a eue, toutes les phrases qu'on a entendues euh, qui, qui créent finalement euh, ces pensées qu'on a autour et l'histoire qu'on se raconte autour de l'argent. Euh, et, et je trouve que c'est super challengeant l'argent, vous savez que quand on est entrepreneur, euh, si vous vous faites coacher par des coachs business justement, on vous fait travailler sur l'argent, sur vos pensées limitantes, euh, pour voir euh, le rapport que vous avez avec, pourquoi est-ce que vous ne facturez pas vos prestations à un certain prix, qu'est-ce qui vous limite, euh, donc c'est toujours hyper intéressant de travailler sur euh, la relation à l'argent. Et, euh, et en fait, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça Pour deux raisons. La première, c'est que je me rappelle une fois en discutant avec un collègue comme ça, il m'a sorti cette phrase, en fait, l'argent, euh, c'est ce qui pourrit le monde. Et, euh, et donc, du coup, il, il m'a sorti ça et moi, j'étais là, euh, euh, non, <rire> non, c'est pas du tout ce que je pense, en fait. Euh, donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu, moi, comment je perçois l'argent. Et puis, un truc aussi dernièrement, c'est que si vous suivez le podcast, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si je trouve une part... C'est une blague, hein, les amis euh, Peut-être que vous savez que je suis enceinte. J'attends une petite fille pour fin janvier. Et on est très, très heureux, hein, tout se passe bien. Et, et c'est vrai que, du coup, ben, la dernière fois, j'ai discuté avec ma mère. Et elle me disait... Euh, euh, enfin, je lui ai expliqué que j'avais fait des travaux dans la maison. Je lui ai fait repeindre le salon et, et la cuisine. Et, euh, et je lui ai qu'en qu fait, c'est moi qui avais payé les travaux. Et j'avais euh, acheté une peinture écologique qui m'a coûté un peu plus cher que si j'avais pris du zolpan, mais parce que justement, je voulais limiter au maximum euh, bah, les perturbateurs endocriniens, les substances cancérigènes. Je voulais pas que ça pue la peinture euh, à la maison, surtout en étant enceinte. Bref, du coup, j'ai fait le choix d'une peinture euh, avec moins d'impact néfaste, aussi bien sur notre santé que sur la planète, on va dire ça comme ça. Et, euh, et ça m'a coûté assez cher, on va pas se mentir <rire> Et quand j'ai donné le, le prix des travaux à ma mère, elle a été un petit peu choquée et euh, elle m'a dit euh, « Oui, euh, promets-moi que tu ne taperas pas dans tes économies pour payer les, les travaux et que tu garderas l'argent de côté. Vraiment, mais promets-moi que tu ne dépenseras pas tes sous, en fait. » Et j'étais là « Mais euh, what the fuck, en fait, c'est mon argent, si bien s'il y a bien un truc pour lequel j'ai envie d'utiliser mes économies, c'est pour faire des travaux à la maison, pour accueillir mon enfant dans des bonnes circonstances. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des économies, quoi ?» Et je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'il y, y, y a un truc à aller explorer, il y a un truc dont on peut discuter, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, de partager avec vous euh, mes réflexions dans le podcast. Et... Euh et, et comme je vous disais, en fait, le sujet de, de l'argent, c'est très, très challengeant. Il y a des personnes qui sont super à l'aise avec, euh, il y a des personnes qui sont beaucoup moins à l'aise. C'est aussi très culturel en fonction des pays. Hein. Il y a des pays euh, avec lesquels parler d'argent, dans lesquels parler d'argent, c'est pas du tout un problème. Hein. Vous allez aux États-Unis, euh, vous allez dans les pays euh, slaves, <rire> l'argent, c'est très important. En, en France, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de mal. Hein. Les gens ont un peu plus de mal à, à dire combien ils gagnent et tout. Et... Euh... Et, et, et ce qui est dommage, parce que justement au niveau du travail, si des gens parlent un peu plus ouvertement de combien ils gagnent ça permettrait de gommer en fait les inégalités salariales. Hein. Ne serait-ce que moi, quand je suis en tant qu'auto-entrepreneur, euh, ben moi j'aime bien savoir combien mes, mes collègues payent quand ils facturent, enfin combien mes collègues sont payés quand ils facturent une prestation de cours collectif, euh, de manière à ce que ben, les prix soient justes pour tout le monde. Je vois pas pourquoi Georgette elle, elle, elle facturait 40 euros, moi 35 et Tartampion et 45 et, et, euh, et Béthanie je ne sais pas 50. <rire> Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ça profite à tout le monde. Si on sait combien la prestation est payée, on peut s'aligner et pas se faire avoir. Ça, moi, ça me rend folle quand il y a des salles qui disent euh, « euh, Oui, nous, on paye 20 euros le cours en auto-entrepreneur. Hein. » 20 euros de l'heure, ok, donc j'enlève 25 du RSAF. Donc déjà, ça ne fait pas 20 euros, euh, ça, fait, euh, ça fait 15 euros. 20 euros enfin, en, 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 en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, tu enlèves les déplacements, tu enlèves les... les, les... La, recette, la, la retraite, enfin, bref, du coup, tu es payé le SMIC horaire pour un cours collectif, quoi. Sauf qu'il y a des, des jeunes coachs, en fait, euh, qui, qui pensent que c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas, pas eu vent des, des tarifs dans les autres salles ou de leurs collègues. Donc, c'est important, je pense, des fois, de, de parler, justement, de combien on gagne pour éviter de se faire avoir. Et, et je vous disais tout à l'heure que euh, l'argent ça peut aussi faire ressortir un peu des traumas d'enfance ou des traumas de vie et ce qui fait que des fois on peut avoir une relation qui n'est pas ultra saine avec je sais que moi petite j'ai beaucoup entendu, enfin pas forcément petite enfant mais adolescente j'ai beaucoup entendu de la part de ma mère euh, il faut mettre de côté les impôts vont tomber euh, il faut garder toujours une poire pour la soif, attention, il ne faut pas trop dépenser, enfin, je sais que l'argent, c'est vraiment un sujet de préoccupation majeur pour ma mère, c'est quelque chose qui, qui vraiment l'angoisse énormément, elle en parle tout le temps, euh, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui, qui la préoccupe beaucoup, combien elle va dépenser, euh, et c'est rigolo parce qu'elle a cette relation qui est un peu paradoxale, où d'un côté, elle va vraiment euh, mettre énormément de sous de côté, et des fois, dépenser euh, en achetant des trucs qui ne servent à rien. Vous voyez ce que je veux dire euh, et, ça, et ça, je la comprends. Je comprends quelle est cette relation-là. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui est né euh, en Pologne après la guerre. Donc, il y a eu vraiment ce manque en fait, euh, bah, dû à la guerre. Et, euh, et mon père, en fait, il avait aussi une gestion de l'argent qui était un peu, on va dire, en toute objectivité, hein, euh, un, peu, un peu fantasque. Et il n'a pas forcément fait des très, très bons placements. Il a perdu de l'argent. Et forcément, euh, malheureusement, il a un peu embarqué ma mère là-dedans. Et quand il est décédé, il avait euh, au moins, au moins 10-15 000 euros de dettes ma mère n'était même pas au courant. Donc c'est un peu chaud, euh, toi tu viens de perdre ton mari, tu te retrouves avec une, une jeune fille de, de 15 ans euh, dont il va falloir s'occuper, euh, tu travailles et tu as des dettes, enfin, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer et pendant un mois ça a été très difficile pour elle. Et donc, du coup, déjà, elle était stressée par rapport à l'argent, mais je pense que ces situations de vie, ça a encore plus exacerbé ces angoisses, cette peur du manque. Et donc, du coup, cette peur du manque, euh, elle peut vous faire avoir des comportements qui ne sont pas forcément les vôtres, en fait, de base. C'est euh, d'être toujours stressé par rapport à ce qui va justement manquer, euh, être toujours à, à l'affût de la dépense, de l'argent qui va rentrer qui ne va pas rentrer. Euh, des fois, se refuser des trucs qui vous feraient plaisir parce qu'on a l'impression que si on le fait, c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a une partie de vous qui en a vraiment envie et objectivement qui pourrait se payer. Il y a toujours cette peur de qu'est-ce qui va me tomber dessus. Si la voiture tombe en panne, euh, si les impôts vont exactement... Je vais avoir un, un réajustement d'impôts. Enfin bref, ça, le manque en fait va exercer, exacerber toutes les peurs et fait qu'on on est, on est en insécurité totale au, au quotidien. Et, et je vous disais en fait, euh, petite, j'ai vraiment beaucoup entendu ça. Euh, toutes ces phrases autour de l'argent, où il faut mettre de côté, tout, tout le temps économiser, économiser. Il y avait presque ce truc où en fait, tu ne peux pas te faire plaisir. Ou quand je, je, je me faisais plaisir ou je m'achetais un truc, limite je me cachais parce que j'étais dans la culpabilité de, de ça. Et euh, il y a toujours ce truc où ça c'est cher, ça c'est cher, ça c'est cher. Et même moi, quand j'ai lancé mon activité, euh, des fois j'avais du mal à, à, à facturer mon, à, ma prestation au prix qui me paraissait juste. Mais parce que, parce que par rapport à ce que j'avais entendu de ma mère, euh, oui, mais euh, ça, c'est cher, ça, c'est cher, c'est cher. Ouais, mais OK. Mais moi, par exemple, si je te facture, un, un, encore une fois, un coaching à domicile à 30 euros, 40 euros, si déjà, je dois passer... Euh... Comme ce matin, pour aller chez mes clients, 25 minutes de voiture, aller, 25 minutes de, de voiture, retour. Euh, je vais rester une heure et quart souvent, parce que je ne fais pas une heure, je ne suis pas à cinq minutes près. Donc, le temps de se mettre en place, ça va faire une heure et quart. Donc, en gros, ma prestation, elle va durer deux heures. Si je te la facture 40 euros, je, je file encore une fois euh, 25 du RSAF. Enfin, euh, du coup, vous voyez bien que le taux horaire, il n'est pas ouf, quoi. Et, et je suis limitée dans le temps et en termes d'énergie. Et c'était important pour moi de travailler sur ça, parce que bah, du coup, quand, quand tu n'es pas payé à ta juste valeur, tu as, t as un, peu, un peu de ressentiment, tu es un peu frustré, tu, tu galères. Et finalement, euh, quand tu galères, tu ne peux pas investir, ne serait-ce qu'en formation, tu ne peux pas investir dans du matériel de bonne qualité. Tu n'es pas forcément, des fois, tu es un peu saoulé et, et tu ne donnes pas vraiment le meilleur de toi-même quand tu n'es pas bien. Et, euh, et aussi ce rapport à euh, quelle est la valeur que les gens aussi donnent à la prestation. Je veux dire, euh, par exemple, dans le coaching, c'est une prestation de luxe. Euh, il faut quand même que les gens et moi moment ils fassent un minimum d'effort déjà pour pas te planter au dernier moment mais aussi pour qu'ils jouent le jeu en fait euh, quelque chose que vous payez assez cher vous allez y faire attention alors que quand vous payez pas cher des fois ça vous, ça vous, vous en foutait en fait de... j'exagère un peu mais ça nous est tout arrivé des fois de dire bah c'est bon le truc ça m'a coûté 20 balles je m'en fous alors que si on, tu l'avais payé euh, 60-70 euros t'inquiète que tu aurais fait bien plus attention donc j'ai dû faire moi ce travail sur la relation à l'argent que j'avais parce qu'encore une fois, bah, j'avais en fait hérité des deux parties. Euh, le côté un peu stressé, angoissé du manque. Mais à côté de ça, le côté aussi un peu épicurien de mon père où on, on dépense pour des jolies choses et on ne fait pas trop attention. Et à la fin du mois, il est dans le rouge. Et vous voyez ce que je veux dire Alors d'un côté, je vais me faire plaisir. Mais de l'autre côté, euh, je suis stressée parce que je n'ai pas assez. Et en fait, systématiquement, j'oscille entre les deux comportements qui sont, qui sont ni bons, qui ne sont bah, pas bons vous avez compris ce que je voulais dire. Et, euh, et c'est marrant parce que je vous disais, en fait, euh, ce rapport qu'on a à l'argent, c'est... Cette, ce rapport que l'argent c'est pas bien c'est aussi issu de la Bible hein, où en fait les, les pauvres sont gentils et sont vertueux et sont travailleurs, ils ont pas de chance et euh, généralement les personnes riches eh ben, euh, elles profitent elles sont, elles sont pas sympas euh, elles, sont, elles vivent dans la luxure dans l'opulence et elles ont pas de respect par rapport aux autres il y a vraiment ce truc là où on, on a cette certaine Certaines personnes ont cette image des gens qui sont très riches et qui sont forcément méchants, irrespectueux, qui sont déconnectés de la réalité. Et, euh, et les gens qui sont pauvres, bah, c'est des gentils et ils ont tout donné et ils n'ont pas de chance dans la vie. Et euh, donc, il y a ce truc-là où en fait, les gens sont quand même... Enfin, euh, quand, quand tu te positionnes comme riche, en fait, tu n'es pas forcément une bonne personne. Et donc, mais du coup, tu veux pas être pauvre non plus. Parce que moi, dans mon entourage, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit euh, « Moi, je suis contente de ne pas bien gagner d'argent. Et si euh, j'avais plus d'argent, ce serait une mauvaise chose pour moi. Je jamais entendu ça de ma vie. » Donc, il y, y a un peu ce paradoxe, même venant de ma mère. où en fait, d'un côté, elle, elle, est, elle est contente de se dire « Oui, moi, je suis une travailleuse. On m'a jamais rien donné. Et euh, j'ai travaillé dur pour avoir mon argent. Et, euh, et c'est bien. Et je suis quand même, quand même contente de travailler dur pour avoir cet argent. » Ce qui est cool en fait, hein. c'est quand même assez, assez satisfaisant de se dire qu'on gagne de l'argent par rapport à notre travail hein. par exemple j'ai beaucoup de mal à, à facturer une prestation que j'ai pas faite en fait je sais que moi quand j'ai mes clients qui, qui m'annulent une séance de coaching euh, des fois j'ai du mal à, à compter la séance à part quand c'est vraiment au dernier moment, ça me fait chier en fait j'aime pas, j'aime pas ne pas être payé pour quelque chose que j'ai pas fait enfin être payé pour quelque chose que j'ai pas fait euh... et je ce que je voulais vous dire j'ai perdu le fil, ah, cerveau de femme enceinte euh... <rire> C'est terrible, c'est terrible. Enfin, bon, bref, du coup, euh, moi, j'ai jamais entendu personne dans mon entourage qui m'a dit Je veux pas avoir plus d'argent. <rire> Et en fait, je, je suis très consciente, en fait, que je suis partie quand même d'un milieu qui est privilégié. Hein. Euh, je veux dire, bon, même si ma mère, elle, elle a des difficultés financières, on est quand même issu d'une classe moyenne plus. Euh, à l'heure actuelle, j'ai mon conjoint qui gagne très bien sa vie. Euh, moi, je peux quand même pas me plaindre. Hein. Euh, je gagne bien ma vie. Je suis confortablement. Je peux m'acheter plein de trucs euh, quand j'en ai envie. Bon, en ce moment, il faut que je fasse un peu plus attention parce que je travaille moins, forcément, avec la grossesse. Mais, mais globalement, euh, oui, non, clairement, je suis privilégiée. Je veux dire, euh, je prends des cours de japonais... Euh, j'ai assez d'argent pour me faire euh, les, les ongles, enfin, voilà, je sais que j'ai des soucis euh, différents de, de ceux de certaines personnes. Mais quand même, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on me dit, en fait, euh, l'argent, ça pourrit le monde, en fait, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ça. Je pense que l'argent, c'est un peu un révélateur de votre personnalité. C'est-à-dire que, imaginez, si toutes les personnes qui étaient ultra gentille, ultra bienveillante, ultra intentionnée, euh, ultra attentive à la cause environnementale, à la cause des animaux, au, aux causes sociétales, au bien-être de l'humain, si toutes ces personnes-là, étaient riches, imaginez tout l'impact positif qu'on pourrait avoir dans le monde. C'est Olivia qui vit au Pays des Nécores, des Arc-en-Ciel, d'accord euh, En fait, si vous êtes une bonne personne, si vous avez plus d'argent, ben vous allez pouvoir faire le bien autour de vous. En fait. Vous aurez plus de pouvoir. Et si vous êtes une mauvaise personne entre guillemets, eh ben en fait vous allez utiliser cet argent pour faire des choses qui vont euh, être utiles pour vous, mais pas forcément pour le, pas forcément pour les gens autour de vous. Euh, je veux dire, euh, c'est pour ça que je vous dis l'argent en fait il est neutre, cest dire c'est juste un truc qui vous permet de faire des trucs, <rire> qui vous permet d'acheter des trucs, qui vous permet d'avoir du pouvoir, mais euh, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal. Je, je dis souvent à mon chéri en fait quand quand on, on, en, on écoute les infos et que ça parle de guerre et tout, et que ça parle d'armement, moi, ça me, ça me fait toujours euh, halluciner, en fait, ce problème de guerre et, et de conquête de territoire, parce que euh, l'idée principale, en fait... Euh, alors, bien sûr que j'ai pas cette information pour parler de ça de manière très, très construite, d'accord Donc, je vous donne juste mes, mes réflexions de comptoir. Hein. Je me dis, à l'origine... La guerre, pourquoi est-ce qu'on l'a fait On, on l'a fait pour avoir du pouvoir, mais surtout pour avoir de la richesse et, un, un, on veut dire, un certain confort de vie. Mais, mais pour faire cette guerre, en fait, il faut dépenser de l'argent en, en, en armement, euh, en, en, en soldats, en nourriture et tout. Et je me dis, imaginez, si les pays, au lieu de claquer du fric... À acheter des armes, des armements, des trucs comme ça, à se faire la guéguerre, eh ben, ils investissaient tout cet argent dans l'éducation, euh, dans, dans, dans l'agriculture, dans, dans le confort de vie des habitants, enfin dans, dans tout ce qui est humain et confort de vie et tout ce qui pourrait aider les autres. Bon, on n'aurait plus besoin en fait de se tirer sur enfin, d'aller se tuer les uns les autres pour récupérer des terres, parce qu'en fait on aurait largement assez pour vivre dans le confort. Et, et moi c'est vraiment un truc qui me fait halluciner. Je me dis, mais en fait, c'est complètement con, cet argent le dépenser à détruire, tu pourrais l'utiliser à construire. Enfin, voilà, c'est ce que je me dis, encore une fois, je vais au pays des décors des arcs en ciel hein, les amis. Et, euh, et je me disais, en fait, ben, de votre choix d'utilisation, ben, l'impact de, de votre argent va être plus ou moins positif. Je me disais encore une fois, les gens qui ont de l'argent, en fait, et qui sont encore une fois euh, concernés par ce qui se passe dans le monde et par les autres, eh ben, ils vont utiliser leur argent de manière avisée. Alors, je vous donne des exemples de notre quotidien. Je ne dis pas que je suis, je suis mère Thérésa, encore une fois. Hein. Mais, par exemple, je vous disais, quand, quand, quand j'ai changé la peinture du salon, oui, ça m'a coûté bien plus cher que si j'avais pris du zolpan. Mais je me suis dit, OK, j'ai pris un truc, il n'y a pas de produit chimique dedans. Il n'y a pas de perturbation au -pringue. il n'y a pas de truc cancérigène. Euh, L'impact de ma peinture, il va être meilleur pour ma santé, meilleur pour la santé de mon enfant, de mon conjoint, du peintre, pour la planète. Enfin, il ne va pas y avoir de toxines en fait. Du coup, je me dis, ben, même au niveau de la fabrication, c'est moins mauvais pour la planète. Donc, je veux dire, mon impact écologique, il sera beaucoup moins fort que si j'avais pris une peinture... Euh, moins, moins cher en fait bas, bas de gamme, mais pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça mais Parce que j'ai lavé de l'argent les gens qui sont limités en termes de ressources, ils vont faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent, déjà, euh, déjà ils sont bien contents de pouvoir repeindre le salon mais il y a plein de trucs pour lesquels euh, c'est la même chose, par exemple on, on tape beaucoup sur euh, les doigts des gens qui achètent des, des habits sur Shein, des trucs comme ça euh, les sites là, comment ça s'appelle déjà, Tému, enfin des trucs comme ça parce que c'est parce que pas cher et du coup euh, il faudrait pas faire ça parce qu'on fait travailler les petits enfants en Chine, parce que si, parce que ça et tout. Et en fait, effectivement, quand, quand tu as des moyens, euh, moi je disais personnellement, euh, je préfère acheter un pull en cachemire Eric Bompard, <rire> euh, bon, en promo sur vente privée quand même, faut pas déconner, que je vais garder 10 ans plutôt que d'acheter un pull, euh, un pull je sais pas, chez Kiabi, qui m'a coûté 20 balles et que je vais garder moins longtemps. Sauf que, en fait, j'ai à l'instant T les moyens d'investir dans ce pull, en fait, qui va me coûter beaucoup plus cher, et qui aura moins d'impact. Mais il y a des gens qui n'ont pas cet argent-là, et, euh, et, et moi, et moi je comprends, en fait. C'est une question de ressources, mais c'est vrai que quand tu as de l'argent, en fait, quand tu es moins dans ce manque, et quand tu n'es pas tiré, en fait, tiraillé par ce que tu as envie de faire et ce que tu peux faire, eh ben, si tu es bien intentionné, en fait, tu peux faire des choses qui sont plus avisées. Voilà, au niveau du textile, eh ben, tu vas chercher des textiles de meilleure qualité qui vont tenir plus longtemps, qui vont être écotex, qui vont être fabriqués en France peut-être ou en Europe où tu ne te feras pas travailler les petits-enfants du Cambodge. Au niveau de l'alimentation, par exemple, euh, nous, quand on fait des courses, on essaie de prendre des aliments qui sont bio et quand on, on consomme des produits d'origine animale, on essaie vraiment de faire attention au niveau... Euh, du bien-être animal, vous savez qu'il y a des quand on prend du poulet, il y a marqué bien-être animal A, B, C, D ou e, vous avez compris. Et systématiquement, on prend du poulet bien-être animal niveau A. Mais euh, je ne dis pas ça pour vous la péter, d'accord les amis, hein juste je vous dis, je parle de quelque chose qui est factuel. Mon blanc de poulet, il va me coûter deux fois plus cher en bien-être animal A que si je prenais euh, du poulet le gaulois de base. Alors moi, je suis trop contente de pouvoir faire ça. Parce que je me dis, bah c'est bon, moins pire de manger du poulet bien-être animal que du poulet normal, que du poulet nourri aux hormones, que du poulet en cage, clairement. Mais pourquoi C'est parce que j'ai de l'argent pour le faire. Si j'avais n'avais pas euh, autant d'argent ou des ressources limitées, je ne pourrais pas faire ça. Et encore une fois, c'est là où je vous dis que finalement, l'argent, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Encore une fois, s'il est utilisé à bon escient... Eh ben, en fait on peut faire plein de trucs trop cool euh, même au niveau des jouets quand vous achetez des jouets pour vos enfants vous pouvez prendre des, des jouets de meilleure qualité vous pouvez faire des activités des activités d'éducation des activités euh, culturelles vous pouvez euh, vous former vous pouvez euh, grandir intellectuellement spirituellement vous pouvez euh, bouger votre corps vous pouvez faire faire appel à un coach vous pouvez faire suivre au niveau de la nutrition euh, je veux dire, au niveau des vous pouvez faire aussi appel à, à des gens qui vont venir vous aider je... Bah, par exemple, pour la peinture, pour les travaux, pour du ménage, vous pouvez embaucher quelqu'un qui va vous donner des cours de, de soutien en maths, en guitare. Enfin, il y, y a vraiment ce truc où... Euh... Enfin, moi-même, au niveau des transports, je veux dire, euh, bah, quand tu as plus d'argent, tu peux prendre une voiture qui va avoir un impact écologique moins important. Enfin, on peut faire des choses qui sont trop cool quand on a de l'argent, qui, euh, qui peuvent limiter notre impact négatif sur la planète. Mais quand on n'en a pas, bah, forcément, on, on est plus bloqué. Et des fois, on fait des choix qui sont moins bons, en fait, d'un point de vue écologique ou même global ou humain, mais pas parce que c'est notre choix, mais parce qu'on a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord, en fait, quand on dit euh, l'argent, ça pourrit le monde, parce que j'ai des clients qui sont très, très aisés financièrement, et du fait que, justement, ils sont très aisés financièrement, eh ben déjà, ils sont contents de me payer, ils sont contents qu'on je vienne, ils sont, ils sont plus ou moins détendus, euh, et, et ils sont très, très généreux dans leur manière de faire, en fait, ils vont justement utiliser cet argent euh, pour aider des associations, euh, pour aider des gens autour d'eux, pour faire des cadeaux. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand j'ai Étudiante, j'avais mon PC qui était en fin de vie et, euh, et clairement j'avais pas les sous pour m'en racheter un, mais franchement je galérais, euh, bref, je galérais vraiment. Et, et mon beau-frère, eh ben il m'a offert un PC comme ça euh, pour le juste pour le plaisir de me faire plaisir. Euh, c'était un cadeau qui était incroyable. Je veux dire, euh, j'avais une vingtaine d'années, euh, je, je, je même pas, je galérais et, et ce genre de cadeau-là, franchement, ça m'a vraiment marqué. Mais parce que lui, il était trop content de pouvoir le faire. Et en fait, c'est ce genre de personne-là que j'aimerais bien être. C'est euh, bah, pouvoir donner à des associations pour les animaux, pour les êtres humains. Euh, et en fait, encore une fois, cet argent, bah, je peux l'utiliser pour faire des choses trop cool. Mais comme je peux aussi l'utiliser pour faire des choses qui sont moins cool. Ça va vraiment dépendre de vous. Et encore une fois, bah, si vous êtes quelqu'un qui est généreux, qui est bienveillant, qui, qui fait attention aux autres et tout, bah, vous allez pouvoir faire toutes les choses que vous voulez faire pour aider les gens autour de vous avec cet argent que vous avez. Et, et si vous êtes quelqu'un qui n'est pas super sympa et qui en veut toujours plus et euh, qui n'en a rien à foutre des autres et tout, bah, en fait, euh, bah, cet argent va vous donner encore plus de pouvoir et... Et, et vous permettre de continuer à faire ce que vous faites Qui n'est pas super cool quoi. Donc c'est pour ça en fait euh, Encore une fois Je ne pense clairement pas que l'argent ça pourrit le monde donc, Je vous le dis, ça fait 50 fois que je vous le dis Mais c'est pas grave, ça fera 51 fois Je pense que c'est juste un catalyseur De votre personnalité Et, et c'est vraiment important de se poser la question en fait. Bah, qu Qu'est-ce qu que moi je pense euh, Par rapport à l'argent quels sont, quels sont les, les trucs que j'ai entendus quand j'étais petite Quand j'étais petite, quelles sont les phrases Que j'ai entendues encore et encore de la part de mes parents euh, ou autour de moi Et est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça Et qu'est-ce que moi, j'ai envie de croire Comment, comment est-ce que j'ai envie de me comporter avec l'argent Et est-ce que aussi ma manière de dépenser, aujourd'hui, elle est euh, alignée avec euh, mes projets Je sais que, voilà, moi, j'ai un petit côté panier percé, on va pas se mentir. Hein. Euh, et c'est vrai que ben, là, avec ma fille qui arrive... Euh, c'est rigolo, je dis déjà, ma fille ma fille qui arrive en début d'année prochaine, ben oui, je vais être obligée de, de faire les choses de manière un petit peu plus intelligente, un peu plus raisonnée. Et je trouve ça cool. Et, euh, et c'est vrai que des fois, je me dis, bon, Olivia, quand même, est-ce que, est -ce que as vraiment besoin de tout ça, quoi Et, et c'est intéressant aussi de me dire, ben, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça Pourquoi est-ce que je dépense autant euh, Ça me permet de me questionner par rapport au rapport que j'ai avec l'argent, mais par rapport au rapport que j'ai avec moi-même. Et... Euh, et par rapport à l'éducation, est-ce que aussi le fait que je dépense pas autant, c'est euh, pas dû au fait que quand j'étais plus jeune, j'étais euh, assez bridée et on créait beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Et, euh, et le fait de, de, de me lâcher maintenant en tant qu'adulte, c'est pas, pas un moyen aussi de, de relâcher la pression que j'ai eu plus jeune. Enfin, oui, c'est ultra intéressant de me poser ces questions-là. Je sais que j'avais beaucoup travaillé sur moi par rapport au fait que je dépensais beaucoup d'argent en, en beauté, en cosmétiques. C'est très, très intéressant de me poser ces questions-là. Ça avait un, un rapport par rapport au fait que euh, je me sentais, je jamais assez belle en fait. Jamais assez belle, euh, jamais assez mince, jamais assez désirable, jamais assez en fait. Vous savez, je vous ai déjà dit que moi j'ai beaucoup de trucs de ne pas être assez. Et le fait de dépenser de l'argent en parfum, euh, en maquillage, etc., etc., c'était une manière pour moi de, de me sentir encore plus belle, plus désirable et, euh, et plus mieux en fait. Oui, c'était assez intéressant. Alors que dans l'absolu j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment intéressant de se poser les questions, en fait. Qu'est-ce que j'ai entendu de la part de mes parents Est-ce que je suis d'accord avec ça Et moi aussi, est-ce que... Est-ce que, est que j'ai envie de continuer à croire ça Et si vous avez de l'insécurité et de l'angoisse par rapport à l'argent, euh, des fois, ça peut être intéressant, vraiment, de vous poser la question, euh, mais est-ce que vraiment, je suis autant d'insécurité Est-ce que vraiment... Je suis dans le manque parce que pareil, des fois, euh, en fait, on peut effectivement être dans des situations qui sont très, très délicates. Mais des fois, euh, des fois, ce pas forcément le cas. Je veux dire, encore une fois, quand je vois ma mère euh, qui est ultra stressée ou quand je vois même le rapport que mon frère avait avec l'argent, euh, qui était, était très, très économe, mais, mais c'est bien économisé, je dis pas le contraire, hein. mais à un moment, euh, tu seras pas la plus riche du cimetière, quoi. Et moi, ça me fait mal au cœur, des fois, quand je vois une personne qui va se, re... enfin, qui va se refuser à un truc euh, parce que c'est trop cher, alors qu'à 20 euros près, tu voulais vraiment le truc qui te faisait plaisir, euh, ça ne fera pas une grosse différence et, euh, et peut-être tu te sentiras mieux. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire des, des fois, oui, c'est justifié de, de faire attention à ce qu'on dépense, euh, mais des fois, on peut aussi se faire plaisir et ça ne nous enlèvera pas. En termes de sécurité, je veux dire, quand tu as 50 balles de côté, euh, même si tu te fais euh, réajuster par les impôts de 1 euros, tu auras encore 49, 49 000 euros de côté. Hein, donc ça va bien se passer. Euh, donc, enfin, ouais, c'est vraiment, vraiment important, je pense, des fois, de, de vraiment se poser la question. Et, euh, et par exemple, comme je disais, moi, en ce moment, je voulais de faire un peu plus attention parce que j'ai moins de revenus que, que d'habitude. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que je dépense. Dépend un peu plus de mon chéri, et ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je préfère quand même dépendre de moi-même. Et, euh, et des fois, il y a des trucs que j'ai envie d'acheter, oui, ce que je veux dire, des trucs qui sont pas utiles. On est bien d'accord, j'ai pas besoin d'avoir des parfums en plus, j'ai pas besoin d'avoir des bijoux en plus. Il euh, y a des trucs que je n'ai pas vraiment besoin, et, euh, et c'est normal en fait d'avoir ces désirs là, parce que dans une société de consommation, et on est tout le temps soumis à des publicités, euh, des images en fait, des. des des gens qui nous montrent qu'en fait, c'est bien d'avoir plus et on a l'impression que si on a plus, on sera ultra heureux. Enfin, oui, tu seras heureux pendant la première heure, mais finalement, ça ne va pas faire de grande différence. Et moi, un truc qui m'aide vraiment, vraiment justement à apaiser ce désir en fait d'acheter des trucs, mais qui est simplement un désir lié à un pic de dopamine que je vais ressentir quand je vais acheter, hein, euh, c'est encore une fois de travailler ma gratitude et de me rappeler de toutes les belles choses que j'ai, en fait, de tout ce que j'ai. Euh, j'ai un toit au-dessus de la tête. J'ai de quoi manger dans mon frigidaire. J'ai des animaux en bonne santé. Je suis en bonne santé. J'ai du temps en ce moment. J'ai du temps pour moi. C'est une richesse euh, incroyable. J'ai plein de jeux vidéo que je n'ai même pas, compte, que même pas euh, commencé. J'ai plein de parfums. J'ai plein de belles choses. Et simplement, le fait de prendre le temps de juste me rappeler de cette chance que j'ai, de ce confort de vie que j'ai, ben, en fait, je me dis, non, mais en fait, c'est vrai, tu n'as pas besoin de ça. En fait. Et c'est quelque chose qui peut vraiment m'aider à apaiser cette envie de plus. Après, il des fois, ah bon, j'ai bien d'acheter des body pour le bébé. Hein, mais ça, c'est autre chose. Euh, donc, voilà un peu les trucs que je fais. Et, euh, et voilà, je voulais vous dire aussi que c'est important des fois de travailler sur ce rapport qu'on a à l'argent. Parce que, comme je disais, en fait, des fois, quand on est dans cette insécurité-là, on n'est pas forcément super bien et... Euh, ça génère de l'angoisse, et quand on est angoissé, on n'est pas nous-mêmes. Et, et ça me fait penser à des, à des collègues, en fait, qui, qui ont une salle de sport. Et euh, franchement, on me demande souvent, Olivia, pourquoi est-ce que tu ne montes pas ta salle <rire> Mais les gens, mais, mais jamais de la vie <rire> bon, Pas jamais de la vie, mais franchement, c'est tellement dur de monter une salle. Enfin, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment c'est dur quoi, c'est dur parce qu'il faut payer le, les locaux, la location, le matériel, les employés, enfin c'est vraiment un très très gros investissement de temps et d'énergie et c'est très stressant. Et donc du coup en fait, euh, ces personnes-là qui, qui, qui ont leur salle, bon, moi je les connais donc personnellement et, et je sais que ce sont des bonnes personnes. J'ai les vu eu se comporter et à l'origine, enfin elles avaient vraiment un comportement que, que, que je trouvais agréable. Et j'ai vu au fur et à mesure avec les difficultés financières, le comportement changer et avoir euh, des comportements, genre pas payer leurs employés en temps et en heure, pas être super sympa, aller gratter de l'argent à droite à gauche, qui n'étaient pas hyper hyper droit en fait, hyper sympa et euh, qui finalement les a transformés petit à petit parce qu'il y avait cette peur du manque forcément en fait quand, quand toi tu n'arrives pas à te, à te payer à la fin du mois ben, c'est difficile en fait d'accorder une, une réduction c'est difficile de, 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 de payer les, les, les gens justement en fait, parce que tu n'arrives même pas toi à avoir le minimum et tu es toujours, toujours dans le stress et quand il y a quelqu'un qui part de, de ta salle en fait finalement tu, tu le vis super mal parce que tu prends ça comme quelque chose de, de personnel, alors que peut-être que la personne elle va à l'autre bout du monde, tu vois. Déménager au Japon, on t'imaginer bien qu'elle va arrêter euh, de faire du sport chez toi. Hein. Mais euh, des fois, ça peut euh, nous, nous provoquer des, des réactions qui sont disproportionnées par rapport à la réalité des choses. C'est pour ça que je vous disais, c'est très important, même quand on a des situations qui, qui, sont, qui sont difficiles, euh, de, de bosser un peu sur nous, sur, ce, sur ces pensées qu'on a autour de l'argent, pour voir en fait quels sont les les pensées qu'on crée, les pensées d'angoisse, les pensées d'insécurité qu'on génère et se poser la question, ok, est-ce que ça c'est vraiment vrai Factuellement en fait, quels sont les chiffres Où est-ce que j'en suis Et, euh, et peut-être mettre en place un plan d'action ou voir les choses de manière différente parce que, alors peut-être encore une fois, parce que pour moi c'est facile de dire ça, hein, mais euh, je me suis toujours débrouillée à retomber sur mes pattes. C'est-à-dire que même quand je galérais au niveau de la thune et que c'était super chaud pour moi, j'ai toujours trouvé des solutions. Euh, je faisais des, des cours en plus, je faisais des remplacements. Pendant un moment, je faisais de la vente de produits de beauté. Euh, là, je fais du YouTube et avec YouTube, finalement, euh, j'ai des affiliations avec des marques et tout. Et du coup, ça me permet d'avoir des revenus passifs. Euh, j'ai toujours essayé de trouver des solutions pour améliorer mes revenus. Et ça a toujours marché donc je pense qu'il y a moyen en fait euh, de trouver des solutions de s'apaiser et pendant un moment bah oui j'ai dû dû arrêter certains, certains trucs pendant un moment j'avais arrêté de me faire les ongles parce que ça coûte ça un budget quand même et, et c'était pas nécessaire mais j'avais plein de dernière ongles à la maison enfin vous voyez ce que je veux dire encore une fois, là, je vous parle de quelqu'un qui est issu d'un milieu euh, économique privilégié. Hein. Encore une fois, si tu gagnes le SMIC et que tu as, as du mal à finir tes fins de mois, euh, je ne dis pas qu'en attendant de faire des ongles, ça, ça ira mieux. Hein. Enfin, voilà, ce que je voulais vous partager, euh, c'était voilà, une discussion à cœur ouvert, donc... Je pense encore une fois que, que l'argent, en fait, finalement, c'est cool. Moi, personnellement, je, je trouve c'est cool. Je peux faire plein de choses super bien avec. Tu peux euh, avoir un, un impact positif dans le monde et, et tu peux apprendre et tu peux te développer intellectuellement. Tu peux avoir une meilleure santé. Euh, tu peux aider les gens autour de toi. Et... Euh, tu peux aussi bah, te sentir bien, te sentir aligné par rapport aux prestations que tu, que tu proposes et, et je trouve ça assez cool et c'est aussi c'est couillon ce que je vous dis. Hein. Mais c'est aussi parce que d'un côté, euh, j'ai mes clients qui me payent une somme qui me semble juste euh, par rapport à la prestation que derrière aussi, bah, je peux un peu moins travailler et, en, en, et vivre une bonne grossesse mais aussi me permettre de faire des contenus gratuits. Euh, quand je fais un, un podcast comme ça, bah, le podcast, là, ça fait 33 minutes que je suis en train de l'enregistrer, euh, je vais devoir le, le modifier un petit peu, le ploder, machin, chose et tout, ça me prend du temps. Et c'est des choses que je fais totalement gratuitement. Euh, quand je suis sur euh, Instagram et que je fais des stories tous les matins pour mon chien, euh, c'est un peu du travail quand même, je, je dispense beaucoup d'enseignements de, le matin dans mes stories. Euh, et c'est quelque chose que je fais gratuitement, ça me fait plaisir en fait. Mais euh, si je ne gagnais pas aussi bien ma vie... Je pourrais pas faire autant de choses gratuitement. Vous ce que je veux dire Donc, euh, c'est donc pour ça que je trouve ça quand même assez cool d'avoir euh, de l'argent, en fait. Et, euh, et je pense que c'est une bonne chose. Et j'espère enfin, juste qu'en fait, les, les, les personnes qui sont bien intentionnées en aient plus que les personnes qui soient mal intentionnées. Voilà, les amis, écoutez, c'était un petit, une petite discussion. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à échanger avec moi autour du sujet. Hein. Vous pouvez me contacter, oliviacoaching 06gmailcom euh, C'est voilà, encore une fois, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que je suis très, très, euh, comment dire, pas très candide, en fait. Hein. Il, y a, il y a plein de choses que je ne sais pas, mais n'hésitez pas à échanger avec moi. Moi, j'aime bien apprendre. Je pense que c'est important aussi d'échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément des mêmes milieux euh, sociaux, culturels que les nôtres, et économiques. On en apprend toujours et ça permet des fois de remettre les idées en place. C'est vrai que par rapport à ça, Alex, des fois, il me fait un peu redescendre. <rire> donc, c'est cool. Alex, c'est mon conjoint, si vous ne savez pas. Euh, donc, voilà, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve dans à peu près deux semaines. Si vous suivez le podcast de manière régulière pour l'épisode numéro 100, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Donc, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez vraiment pas. Encore une fois, vous pouvez m'envoyer un email à oliviacoaching 06gmailcom Vous pouvez me contacter sur Instagram, Olivia Garmink. Euh, je serai ravie hein, d'échanger avec vous, de discuter, donnez-moi des idées. On se fera un épisode numéro 100. Et après, certainement, euh, je ferai une pause au niveau du podcast. Euh, bah, pour, euh, pour laisser les idées affluer, et puis faire une petite pause au niveau du travail. Comme je vous dis, hein, il y a le petit haricot qui arrive dans, dans quelques temps. Et c'est vrai que là, je commence un peu à fatiguer. Dans, dans ma tête, j'ai envie de faire plein de choses. Le matin, je me, lève, je me dis, ouais, je vais faire ça, 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 ça. Et puis finalement, je fais ça. Et après, c'est le chaos technique. Donc, euh, je prendrai un petit peu, une petite pause, en fait, pour... Euh, pour vivre la fin de ma grossesse sereinement, mais on parlera de, certainement du 3 trimestre de grossesse quand je reviendrai, de mon accouchement physiologique, j'espère que j'aurai réussi à faire, mais, mais d'autres trucs aussi, hein, on parlera de, des choses qui, qui vous intéressent et qui pourraient vous aider. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me, me poser vos questions euh, et, euh, et comme ça, on pourra échanger à nouveau ensemble. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très, très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye